0: Alors je sais qu'on est à peine mi-décembre et que vous avez sûrement plein d'autres chats à fouetter que de penser déjà à 2024. Mais je pense quand même que je publie cet épisode au bon timing parce que bah l'idée ça reste quand même de préparer la nouvelle année business sous les meilleurs auspices j'ai envie de dire. Donc on va parler dans cet épisode de tendances Instagram pour 2024. Premier disclaimer, vous me connaissez, je suis la première à crier Haut et fort que la base pour avoir des résultats sur Instagram c'est de maximiser sur vos forces, sur vos zones de génie, sur vos appétences. Et je confirme encore dans cet épisode que ça reste valable, j'ai absolument pas changé d'avis là-dessus. Donc c'est pas parce que je vais vous parlais de contenu vidéo en tant que tendance 2024 que vous devez absolument faire de la vidéo ou que vous réussirez jamais à avoir de résultats sans faire de la vidéo. Vous pourrez bien sûr réussir en 2024 sans suivre les tendances. Les tendances, ça ne veut pas dire que c'est obligatoire, mais ça reste quand même cool d'avoir un œil dessus pour pouvoir capitaliser dessus si parmi ces tendances, il y en a qui vous parlent vraiment. Deuxième et dernier disclaimer, ces prévisions de tendances n'engagent que moi Jessica. J'estime que je suis bien placée pour faire cet épisode, c'est pour ça que je le fais, ça fait 7 ans que je publie du contenu sur les réseaux sociaux de manière professionnelle. Quand j'étais salarié et depuis que j'entreprends, que ce soit pour moi, pour mes clients ou pour mes élèves, je suis plutôt du genre à me baser sur de vraies statistiques, de vrais chiffres, plutôt que sur des théories sorties de mon chapeau. Mais je rappelle quand même que je travaille pas directement pour Instagram. Je ne suis pas le bras droit d'Adam Mossry. D'ailleurs, si Adam, tu passes par ici, tu peux me passer un coup de fil. Hein, on peut arranger les choses. Mais bref, c'est pas encore le cas. Donc, ça reste mes petites prédictions. Ça n'a pas de valeur de vérité absolue. Maintenant que les points sur les i et les barres sur les t sont mis, on peut avancer. Je vais décrypter les 8 grandes tendances qui, pour moi, vont rythmer Instagram en 2024. Première tendance, les social media fenêtres. À part si vous vivez dans une grotte, je pense que vous avez remarqué que sur Instagram, il y a de plus en plus d'entrepreneurs et de marques qui finissent leur contenu en mettant des appels à l'action du genre commente blablabla si tu veux blablabla. Exemple, commente Go Masterclass si tu veux apprendre à utiliser Instagram ou encore qu'il y a une bio qui se termine par envoie blablabla par message privé pour. Commencer. Tout ça, c'est pas anodin. C'est une stratégie qui a popé en 2023 et qui va encore plus s'intensifier en 2024. En fait, c'est une automatisation. Une automatisation rendue possible grâce à l'application ManyChat qui est 100% safe puisqu'elle fait partie des applications validées par le groupe Meta. Cette automatisation, elle est assez simple à mettre en place et elle permet de capitaliser sur le trafic qu'on arrive à avoir sur les réseaux pour convertir vers nos offres via un système de conversation gamifié par message privé. Comment ça se passe concrètement C'est assez simple, toi en tant qu'utilisateur tu vas commenter la publication qu'on te demande de commenter soit avec un emoji soit avec un mot spécifique et directement bim tu reçois un message privé. Ce message privé il a pour but de créer du lien avec toi et progressivement de te faire sortir d'Instagram pour que tu rentres dans un tunnel de vente. Souvent tu reçois un genre de cadeau comme un freebie dans la prestat de service ou un code promo, ça s'est beaucoup implémenté par les marques par exemple, et c'est beaucoup plus efficace que de dire « le lien se trouve en bio ». En fait, grâce à cette automatisation, premièrement, on mâche le taf des utilisateurs qui n'ont même plus à se fatiguer à aller en bio pour faire telle ou telle action. Et deuxièmement, même si on sait euh, pertinemment que c'est un bot qui nous parle en tant qu'utilisateur, il y a quand même ce côté one-to-one, -one, ce côté privilégié, ce côté intimiste du message privé qui fonctionne très très bien. Moi perso, mon taux de clic sur les messages privés que j'envoie automatiquement grâce à ManyChat, il est de 95%, ce qui est absolument énorme. Et pour ceux qui auraient encore un doute sur euh, « ouais mais du coup, on voit un message privé, c'est un peu intrusif et tout », pas du tout. Parce que finalement, les personnes qui reçoivent ce message privé, c'est parce qu'ils ont demandé à en recevoir un, avec le commentaire qu'ils ont délibérément laissé. C'est vraiment une strat qui est redoutable, perso, euh, dès que j'ai un contenu qui fait la promotion de mon freebie, freebie qui enclenche automatiquement mon tunnel de vente email, je sais que je vais faire des ventes dans la journée. Pareil, Tony, ça a été vraiment un des tout premiers à l'implémenter dans sa stratégie, et cette année, il a fait des centaines et des centaines de ventes juste grâce à ça. Et ce social media funnel, il peut être très simple, comme par exemple le mien qui redirige juste mon audience en message privé vers mes freebies. Mais il peut être aussi bien plus poussé avec une genre de vraie conversation qui se crée avec plein de possibilités de réponses. Par exemple, j'ai testé euh, la semaine dernière euh, l'automatisation de la marque With a New et franchement, c'est juste bluffant à quel point c'est bien fait. Donc voilà, je vous invite à tester vous-même les social media fenêtres des autres, d'entrepreneurs et de marques, de vraiment réfléchir à ce que vous pourriez vous mettre en place pour convertir vos abonnés avec ce système d'automatisation qui permet du coup de gagner beaucoup de temps, mais aussi et surtout d'avoir plus de leads et de faire plus de ventes. Deuxième tendance pour 2024, le contenu original. Alors je sais, je suis la première à dire que de nos jours, personne ne réinvente la roue. Mais ce qu'on doit quand même chercher à faire en tant que créateur de contenu, même si on est des entrepreneurs, si on utilise Instagram, on devient forcément aussi des créateurs de contenu, c'est à poster du contenu un peu plus original que celui de la majorité de nos concurrents. Et au contraire, surtout, surtout, surtout pas se dire OK, si ça marche pour elle, ça va marcher pour moi parce que bien au contraire, c'est quand on se dit ça que finalement on se fond dans la masse. Je vous demande pas de devenir les Einstein de la création de contenu, mais on peut proposer des contenus déjà pas mal différents, rien qu'en s'inspirant hors de notre thématique. Donc on ne fait pas des copier-coller, mais on s'inspire et on ne le fait pas auprès de ses concurrents, on le fait auprès d'autres professionnels dans d'autres thématiques. Pour vous donner quelques exemples avec Tony, on va mettre en place un concept de reel entre guillemets, question-réponse. Je lui pose une question et lui réponds du tac au tac en mode mise en situation. Ok, peut-être que c'est pas très clair dit comme ça, mais suivez Tony, vous verrez, ça va être très cool. Et ce concept, il bah, faut savoir que je l'ai vu chez un gynécologue, chez mon point gynéco qui a vraiment une super strate de contenu. On s'est dit pourquoi pas reprendre ce concept et l'implémenter dans la thématique du business, ce qu'on n'a jamais vu euh, pour l'instant. Donc voilà, ça va donner un nouveau souffle. Pareil, il y a un concept que j'adore, moi perso, c'est les micro-trottoirs. J'en ai vu beaucoup passer ces derniers temps et notamment dans la thématique du sport en mode interview à la salle de sport donc avec Tony on s'est dit ok comment est-ce qu'on pourrait implémenter ça dans notre thématique business et on s'est dit mais en fait pourquoi pas par exemple aller devant des facs et demander à des étudiants ça veut dire quoi pour eux réussir. Dernier exemple j'ai vu récemment une coach business qui euh, poste des reels en parlant de business tout en se maquillant. Ce concept, il faut savoir qu'il n'a rien de nouveau. Il existe depuis les années 2010. À l'époque, c'était les youtubeuses beauté qui faisaient des chit-chat make-up, mais ça paraît nouveau parce que ça n'a pas été fait dans cette thématique business et c'est ça qui rend le truc original. Donc voilà, au lieu de suivre vos concurrents, suivez des bons créateurs de contenu dans plein de thématiques différentes et essayez de voir comment vous, vous pourriez adapter leurs idées de contenu à votre contenu tout en y mettant votre personnalité, votre patte, votre ADN. Troisième tendance pour 2024, le contenu vidéo. Alors désolé d'avance pour ceux qui détestent les Reels since day one, c'est-à-dire since l'été 2020. Le format vidéo sur Instagram n'est pas prêt de s'essouffler. Les gens adorent la vidéo, les gens raffolent de la vidéo. C'est comme ça, c'est les chiffres qu'ils disent. Maintenant, est-ce que ça veut dire que vous êtes obligé de pointer des trucs du doigt sur une musique tendance Pas du tout. Il y a mille et une façons de faire du contenu vidéo selon vos thématiques et selon vos personnalités. Ça peut être de la vidéo face cam, ça peut être des plans de coupe, ça peut être des mèmes, ça peut être des tutos. Bref, ça peut être tout un tas de trucs, donc bah, trouvez ce qui vous correspond. Et surtout, vous n'arrêtez pas au bout de trois Reels postés. Je vois plein de gens tester un nouveau format de Reel, en publier deux, ils voient que ça fait peut-être moins de vues que prévu, ils arrêtent. Ça c'est out laissez le temps à vos formats et à vos concepts de prendre. Parce que des fois en fait on pense que c'est le concept qui va pas. Par exemple on teste un format facecam parlé éducatif, on en poste un, ça fait un flop, on se dit bon bah ok c'est que les gens aiment pas. Sauf que peut-être que ça n'a rien à voir avec le format, ça n'a rien à voir avec le concept, peut-être que c'est juste le sujet de la vidéo qui parlait moins aux gens à ce moment là. Alors je ne vous dis pas de publier 50 reels avant de prendre la décision d'arrêter, mais quand même un minimum. Pour moi, quand tu testes un nouveau format, un nouveau concept, il faut en poster minimum 5-6 avant de pouvoir se faire un vrai avis. Et un autre truc que je vous recommande sur le côté vidéo, c'est de faire un challenge. Un challenge genre un jour, un reel. Moi, j'ai déjà fait, Tony l'a déjà fait, j'ai plein de clientes qui l'ont déjà fait et il n'y a que du positif qui en ressort à chaque fois. Premièrement, on apprend. Il n'y a rien de tel que ce genre de challenge pour progresser en vidéo et pour produire de meilleures vidéos rapidement. Deuxièmement, on voit ce qui marche et ce qui ne marche pas, donc ça fait le tri pour la suite et pour perfectionner sa strate de contenu. Et aussi, on a un super pic de visibilité et franchement, si c'est bien fait, si c'est des reels qui correspondent parfaitement à vos thématiques, c'est que bénéfique. Quatrième tendance, le contenu. Spontané. Et là, je vous vois déjà arriver, non mais attends, Jess est la première à prôner la stratégie, à dire que pour avoir des résultats sur Instagram, il faut que chaque contenu ait un objectif bien précis, qu'on ne doit pas poster au feeling, etc. Et c'est vrai, mais je pense que l'un n'empêche pas l'autre. Pour moi, le combo parfait sur Instagram, c'est un contenu effectivement bien chiadé qu'on réfléchit pour atteindre ses objectifs business, donc carousel, post unique et reels, mais aussi un contenu plus spontané, plus au feeling. Le but c'est d'avoir une création de contenu mensuel stratégique effectivement bien préparée à l'avance et aussi de publier notamment en story ou via des lives des contenus hyper spontanés en plus de la stratégie parce que les gens sur Instagram veulent avoir de la valeur mais veulent aussi sentir que tout n'est pas toujours programmé et qu'il y a un vrai humain derrière qui fait des partages spontanés. C'est un peu comme sur Youtube, on confronte souvent les vidéos avec des grosses production et les vidéos très simples type vlog, moi j'adore autant les deux et je trouve que c'est le parfait combo. Donc je vous encourage, et moi aussi je m'encourage par la même occasion, à aussi faire des contenus qui parfois sont pas prévus juste entre guillemets pour le plaisir. Par exemple, lancer un live FAQ sur un coup de tête, partager une réflexion spontanée en story ça vous amènera pas spécialement de visibilité mais ça vous permettra de connecter encore plus et encore mieux avec vos communautés cinquième tendance le contenu authentique plus que jamais et ça n'a rien à voir avec le contenu spontané puisqu'on peut très bien être authentique sur du contenu stratégique sur du contenu bien programmé à l'avance aussi le problème quand on se positionne en tant que professionnel sur instagram c'est qu a priori, on a l'impression qu'il faut qu'on soit en mode vitrine, en mode parfait, en mode tout est carré. Sauf que si vous montrez que ça, si vous montrez que le positif, les gens s'identifieront jamais à vous. Si vous montrez que le beau, que le parfait, ce qui va se passer, c'est que les gens seront hyper détachés de vos contenus. En fait, ça aura complètement l'effet inverse parce qu'ils se diront plutôt bah cette nana c'est pas la bonne pour m'accompagner parce qu'en fait elle est pas comme moi on dirait qu'elle a jamais vécu de galère donc moi je me reconnais pas dans ce café imaginons que j'ai des problèmes dans euh, les relations amoureuses et que je cherche une coach love je peux vous dire que je vais être beaucoup plus captivée par une coach love qui va me dire que elle aussi elle a fait et elle fait euh, beaucoup d'erreurs qu'elle a eu beaucoup d'échecs qu'elle a eu beaucoup de failles que par une coach love qui revendiquerait que tout a toujours été hyper simple pour elle dans ce domaine là qu'elle a directement trouvé l'homme de sa vie etc parce qu'en fait je vais me dire que si cette nana elle a jamais rencontré de difficultés elle va pas pouvoir m'aider parce qu'elle va pas pouvoir se mettre à ma place et comprendre ce que je vis et les difficultés que je peux traverser donc voilà vraiment le contenu tout lisse euh, les gens n'en veulent plus je vous ai pris euh, l'exemple du coaching love mais ça se décline dans toutes les thématiques on n'en peut plus de ces entreprises qui font croire que l'entrepreneuriat c'est que gagner de l'argent et être libre. Ce qu'on veut voir c'est des entrepreneurs certes qui vont parler d'argent et de liberté parce que c'est une vérité mais qui vont aussi parler de leur challenge, de leur échec, de leur santé mentale en profondeur. Pareil on n'en peut plus ces influenceurs voyage qui partagent que des photos et des vidéos de rêves. Ce qu'on veut voir c'est des influenceurs voyage qui partagent certes ça mais qui partagent aussi euh, la face cachée du tourisme de masse et leur galère Donc voilà c'est super important de vraiment faire preuve d'authenticité. Alors attention je vous dis pas qu'il faut tout partager, moi la première il y a plein de choses que je garde pour moi et même sans parler de ma vie privée parce que ben, ça c'est évident, vie privée il y a des choses que je garde pour moi, mais même au niveau professionnel il y a des choses que je garde pour moi parce que j'estime soit que c'est pas le bon moment de le partager, par exemple quand je j'ai des choses professionnelles que j'ai encore besoin de process, soit parce que j'en ai pas envie, tout simplement. Donc, bien sûr que vous pouvez vous fixer des limites, mais sachez que vos apprentissages, que vos évolutions, que vos erreurs, elles ont toutes leur place dans vos contenus sur Instagram et que finalement, bah, les partager, ça vous permettra d'avoir encore plus de résultats sur Instagram. Sixième tendance, une tendance de laquelle je suis adepte plus qu'adepte, le contenu émotionnel. Je ne vais pas vous apprendre qu'on est une génération qui a le scroll fou, on est une génération noyée par l'information et noyée par les contenus. Et donc en 2024, plus que jamais, vous devrez apprendre à attirer l'attention sur Instagram. Et comment on attire l'attention On attire l'attention en créant des émotions. Et comment on crée des émotions On crée des émotions en faisant deux choses. En faisant premièrement du storytelling, donc en montrant vos personnalités et vos histoires. Et deuxième chose, en ayant un copywriting péchu. Pour le storytelling, ça va dans la même lignée de ce que je viens de dire parce que finalement, créer du contenu authentique, c'est créer du contenu émotionnel en racontant son histoire, en faisant du storytelling comme disent les Amerlocs. Donc voilà, je ne vais pas en rajouter une couche sur à quel point c'est important. Juste bah, effectivement, en 2024, ça le sera euh, d'autant plus parce que euh, bah, la concurrence, il y en aura toujours de plus en plus et votre histoire finalement, c'est le seul truc qu'on pourra jamais vous voler. Vos concurrents, ils pourront toujours proposer les mêmes offres que vous, avoir la même stratégie que vous, avoir le même positionnement que vous. Ils auront jamais la même histoire que vous, donc partagez-la. Et s'il vous plaît, vous dites pas que votre histoire, elle n'est pas assez exceptionnelle pour la partager. Ça, j'en avais déjà parlé dans un épisode, mais moi aussi, j'ai longtemps cru que mon histoire méritait pas d'être racontée parce qu'elle avait rien de fou. Je suis un peu, comment est-ce qu'on pourrait dire ça The girl next door, tu vois, genre je viens d'une famille modeste comme la plupart des gens, j'ai fait un bac plus 5 comme la plupart des gens, je vis avec les mêmes insécurités que la plupart des gens. Sauf que c'est justement pour ça, pour ces raisons, que les nanas de ma commu me suivent et apprécient de voir mon évolution. Ouais, c'est grâce à ça qu'elles se reconnaissent qu'il y a une sorte d'effet miroir qui se crée. Et pour le copywriting, pareil, je vous le rabâche tout le temps, mais c'est pas pour rien, c'est vraiment... La solution à beaucoup de comptes Instagram qui stagnent, c'est apprendre à rédiger une bio différenciante, c'est apprendre à créer des titres persuasifs, c'est apprendre à faire des carousels percutants, c'est apprendre l'art de créer des émotions à travers nos mots sur les réseaux, et plus spécifiquement sur Instagram. Donc le contenu émotionnel, c'est un game changer. Et d'ailleurs, c'est exactement pour cette raison que j'ai créé mon programme L'Aimant. Vraiment, ça a été tout le leitmotiv de cette formation dont je suis hyper fière. Avant-dernière tendance, le contenu interactif. Les gens, et quand je dis les gens, c'est euh, vos abonnés, ont besoin que vous leur montriez qu'ils ont de l'importance. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on transforme une audience en une communauté. Et croyez-moi, la différence, elle est énorme. Actuellement, tous les créateurs de contenu et tous les entrepreneurs qui ont un engagement de malade sont ceux qui sont proches de leur commune, sont ceux qui ont développé une vraie relation de proximité avec leurs abonnés. Donc certes, produire du contenu qui a de la valeur, ça compte, mais il faut aussi, au-delà de ça, trouver des moyens de fédérer vos communautés. Quelques pistes de réflexion, ça peut être investir à fond le format Story avec des sondages, avec des FAQ, avec des quiz. Ça peut être échanger à fond un message privé, ou ça peut être encore créer des contenus collaboratifs, ce qu'on appelle euh, dans le milieu de l'UGC finalement. Par exemple, je sais pas, euh, imaginons que tu sois naturopathe, demande à ta communauté de te partager les pires conseils qu'elle ait jamais entendu euh, dans la thématique de la santé, pour répondre du coup avec un contenu entre guillemets, co-créer, Parlez avec vos abonnés, posez leur des questions, prenez des feedbacks. En fait, il faut comprendre que vous construirez jamais quelque chose de communautaire et de fort, si vous vous contentez d'étaler votre savoir, d'étaler votre science, les gens, ils ont besoin de savoir que leur avis compte, ils ont besoin de savoir que leur expérience compte, ils ont besoin de savoir que vous leur donnez de l'importance, tout simplement. On arrive à la dernière tendance. Pour moi, en 2024, on a toujours ce déséquilibre qui se creuse entre le micro qui devient plus important que le macro. Ce que j'entends par là, c'est que de plus en plus, les comptes Instagram qui ont le plus de résultats, c'est-à-dire qui font le plus de ventes, c'est plus les énormes comptes, c'est les plus petits comptes, mais les comptes qui ont une audience ultra qualifiée et ultra engagée. Et pour donner un exemple, ça s'est confirmé euh, il n'y a pas plus tard qu'il y a quelques jours quand on a lancé le calendrier de l'Avent avec Tony. L'affilié qui a fait le plus de ventes, c'est clairement pas celui qui a le plus d'abonnés. Je crois qu'il a euh, dans les 3000 abonnés, quelque chose comme ça, alors que des plus gros comptes avec plusieurs dizaines de milliers d'abonnés ont fait moins de ventes. Pareil dans le monde de l'influence, je connais des influenceurs qui ont 80 000 abonnés, qui galèrent à boucler leur fin de mois, alors que d'autres qui ont euh, genre 10 000 abonnés gagnent très bien leur vie. Les Vanity metrics, vraiment, c'est plus du tout ce qui compte. Ce qui compte, c'est l'intensité de la relation entre le créateur, l'entrepreneur du compte Instagram d'un côté et sa communauté de l'autre. Donc, on arrête de vouloir chase à tout prix les milliers d'abonnés, les milliers de likes, les milliers de vues. On se concentre avant tout sur l'humain en 2024. C'est la fin de cet épisode. J'espère que vous avez pris des notes. Je pense en toute humilité ou pas que c'est un épisode qui peut vraiment vous permettre de prendre la direction en 2024 sur Instagram. Donc méditez là-dessus, même si vous êtes plus obsédé en ce moment par les cadeaux de Noël que par votre biz, que je comprends, mais méditez quand même là-dessus. Je vous rappelle aussi que si vous voulez qu'on fasse le point ensemble sur votre stratégie sur Instagram, on peut le faire puisqu'il y a toujours une heure de coaching à gagner avec moi en remplissant le formulaire que je mettrai encore une fois dans la barre d'infos. Et voilà, je vous dis à demain pour un nouvel épisode.